0: Gewehr, der Führer ruft. Freiburg am Kriegsende 1945, Folge 11, antifaschistischer Widerstand.
1: Zwischen Ihnen marschiert die Hitlerjugend. Sie alle sind bereit, den deutschen Schwur zu
2: erfüllen. Sterben kann ich, aber Knecht sein und Deutschland geknechtet sehen, das kann ich nicht.
0: Ende März 1945. Dass die deutsche Wehrmacht den Zweiten Weltkrieg noch irgendwie gewinnen könnte, glaubten nun wirklich nur mehr die Fanatischsten der Unverbesserlichen oder naive Hitlerjungen, die als letztes Aufgebot zum Volkssturm kommandiert wurden. Die sowjetische Rote Armee stand kurz vor Berlin und die Westalliierten hatten bei Remagen bereits den Rhein überschritten. In den zerbombten Städten herrschte die blanke Not, die Menschen konzentrierten ihre Energie darauf, etwas zu essen und eine Bleibe zu finden. Die Durchhalteparolen der Nazis griffen nicht mehr und doch blieb die Bevölkerung ruhig und machte ihrem Ärger nur Verhalten Luft. Es wurde gemeckert, aber nicht zu so laut, denn irgendein Blockwart, ein Parteibonze oder ein stiller Denunziant hätte Meldung erstatten und die Gestapo in Bewegung setzen können. Schließlich wusste man seit 1933, was mit denen passierte, die gegen die Nazis waren. Halt's Maul, sonst kommst du noch Kislau. Kislau bei Bruchsal, das war eines der ersten Konzentrationslager in Baden, das die Nazis 1933 mit ihren politischen Gegnern füllten. Und die Bilder vom Abtransport prominenter Sozialdemokraten und Kommunisten wurden in der Nazipresse breit veröffentlicht. Nach den politischen Gegnern kamen die Juden, Roma und Sinti, und nach und nach alle, die aus irgendeinem Grund den Nazis missliebig waren, ins Visier des Terrorregimes mit den bekannten Folgen. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 war die politische Opposition kaltgestellt und in die Illegalität gedrückt worden. Offene Opposition wurde mit allen Mitteln, die der allgegenwärtigen geheimen Staatspolizei zur Verfügung stand, unterdrückt. Was aber war aus jenen geworden, die aus Überzeugung nicht nur gegen Hitler und die NSRP eingestellt waren, sondern aktiv Widerstand gegen das Regime leisteten? Am Ende des Krieges ging es auch für sie in erster Linie um das Überleben, in der Hoffnung, nach der militärischen Niederlage der Nazidiktatur einen demokratischen Neubeginn mitgestalten zu können. Die führenden Köpfe der linken Opposition waren ermordet, in Gefängnissen und Konzentrationslagern interniert, ins Exil vertrieben oder in Strafbataillone gezwungen. Wer aus Haft oder KZ entlassen wurde, stand unter scharfer Beobachtung und unter der ständigen Bedrohung wieder abgeholt zu werden. Der Spielraum für irgendeine politische Bewegung war gleich null. Widerstand fand im Geheimen statt, musste sich notgedrungen darauf beschränken, Kontakt zu Freunden und Genossen zu halten, durch ausländische Radiosender über den Verlauf der Großwetterlage informiert zu bleiben oder im ganz persönlichen Bereich eine kleine Hilfe für Bedrängte zu leisten. Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen. Musik Hier ist England, hier ist England, hier ist England. Widerstand gegen die Machtergreifung der Nazis 1933 hat es in Freiburg wie auch anderswo gegeben. Allerdings war die Bischofs- und Universitätsstadt nie eine Hochburg der Linken gewesen. Die Kommunisten und Sozialdemokraten hatten in gewissen Stadtteilen mit einem hohen Anteil an Industriearbeiterschaft ihre Stammwähler. Das waren vor allem der Stühlinger und Haslach. Insgesamt dominierten jedoch die konservativen Parteien, wie das Katholische Zentrum oder die Deutschnationale Volkspartei. Die Stimmanteile der NSDAP blieben bei den Wahlen vor 1933 in Freiburg unter dem Reichsdurchschnitt. Die Nazis hatten ihre Hochburgen in den verarmten Landgemeinden des Tuniberg und am Kaiserstuhl. Erst bei den manipulierten Wahlen im März 1933 zog die NSDAP am Zentrum vorbei. Unmittelbar danach erfolgte eine Welle von Verhaftungen gegen führende Politiker der Linksparteien. Am 7. März 1933 wurden 52 Kommunisten verhaftet. Am 9. März wurde das Gewerkschaftshaus von der Polizei geschlossen. Am 17. März wurden 24 Sozialdemokraten in sogenannte Schutzhaft genommen. Die SPD als Partei aufgelöst, drei Monate vor dem reichsweiten Verbot. Die bürgerlichen Parteien setzten sich gegen die Machtübernahme der Nazis kaum bis gar nicht zur Wehr und lösten sich nach und nach selbst auf. Das Zentrum schon im Juli 1933. Die Gewerkschaften wurden in die faschistische Deutsche Arbeitsfront überführt, ihre Funktionäre zum großen Teil verhaftet. Widerstand gegen die Diktatur war schon im Jahre 1933 illegale Arbeit. Darauf waren die politischen Gegner der Nazis sehr unterschiedlich eingestellt. Die besten Voraussetzungen hatten die Kommunisten. Erstens, weil die KPD auch in der Weimarer Republik einige Male verboten war und zweitens, weil sie strukturell und ideologisch schon immer Ansätze zu, zur Geheimbündelei aufwiesen. Immerhin gelang es den Kommunisten so, ihre Parteiorganisation in die Illegalität zu überführen, den Zusammenhalt der Genossen zu erhalten und sofort publizistische und sonstige Aktivitäten zu entfalten. Kleine, konspirative Gruppen wurden von einem Netz von Betreuern mit Informationen und Material versorgt. Möglichst wenige Leute sollten sich kennen und begegnen, um damit Verrat und Massenverhaftungen auszuschließen. Dennoch gelang es der Gestapo immer wieder, in die Gruppen einzudringen, vor allem durch die unter Folter erpressten Aussagen verhafteter Aktivisten und durch Denunziation eifriger Volksgenossen, denen Geräusche oder Treffen, Mehrere Leute in Privatwohnungen verdächtig vorkamen. Die Geräusche konnten zum Beispiel von illegal betriebenen Abzugsapparaten für Flugblätter kommen. Ein solcher Abzugsapparat der kommunistischen, des Kommunistischen Jugendverbandes wurde im September 1933 in der Ferdinand-Weiß-Straße von der Polizei gefunden und beschlagnahmt. Der KJVD-Leiter Emil Serer verhaftet. Zero und sechs Genossen wurden deswegen vor das Sondergericht Mannheim gestellt und wegen Verbreitung verbotener Druckschriften zu Gefängnisstrafen zwischen einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Flugblätter der kommunistischen Gruppen wurden heimlich in Briefkästen gesteckt, auf die Straße gestreut oder per Post verschickt. Am 30. Januar 1934, dem ersten Jahrestag der faschistischen Machtergreifung, verbreiteten die Kommunisten zum Beispiel ein Flugblatt, das die Gestapo mit der folgenden Meldung bestätigte.
2: Während des Aufmarsches der nationalsozialistischen Formationen zum Münsterplatz am 30. Januar 1934 wurden kommunistische Flugblätter verteilt. Die Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. 25 ehemalige Kommunisten wurden daraufhin als Repressalie festgenommen und in Schutzhaft verbracht.
0: Um ihren Zusammenhalt zu wahren und um die Publikationen gegen die Nazis in Umlauf bringen zu können, legten die Kommunisten einigen Erfindungsreichtum an den Tag. Eine gewisse Zeit tarnten sich Widerstandsgruppen als Weltrabattsparvereine, die Vorgaben, gemeinsam zu sparen. Massenveranstaltungen wurden ausgenutzt, um Agitationsmaterial unter die Leute zu bringen. So zum Beispiel das Schauensland-Bergrennen im Sommer 1934. Die Gestapo meldete erbost, dass dort die kommunistische Tarnschrift Probleme der Jugend in Gegenwart und Zukunft verbreitet wurde. Damit die Druckschriften nicht auf den ersten Blick als antifaschistische erkennbar waren, wurden sie mit unverfänglichen Titelblättern getarnt. So steckte zum Beispiel hinter dem Deckblatt der vorgeblichen Staubsaugerbroschüre Elektrolux der Inhalt einer Aufklärungsschrift über den Reichstagsbrand. Und die Broschüre »Das gute Opelrad« war in Wirklichkeit eine Agitationsschrift mit dem Inhalt »Was geht vor in Deutschland?« Auch die SPD benutzte diese Taktik. Das berühmt gewordene Manifest des Prager Exilvorstandes wurde unter dem Deckblatt »Die Kunst des Selbstrasierens. Neue Wege männlicher Kosmetik« vertrieben. Die antifaschistischen Broschüren konnten natürlich nicht alle in Deutschland selbst gedruckt werden. Der Erwerb leistungsfähiger Druckmaschinen stand unter strengster Kontrolle und mit den kleinen Handabzugsapparaten konnten keine hohen Auflagen erzielt werden. Das Zeitalter der Kopiergeräte war noch lange nicht angebrochen. Die kommunistischen Widerstandsgruppen bezogen ebenso wie die sozialdemokratischen ihr Material aus dem Ausland, wohin Teile der Parteiorganisationen geflohen waren. Für die badischen Antifaschisten spielte die nahegelegene Schweiz eine große Rolle. Die Verbindung mit den dorthin geflohenen Freunden und Genossen wurde auf vielfältige Weise aufrechterhalten und zum Transport von illegalen Schriften genutzt. Eisenbahner schmuggelten die Druckschriften über das Bahnbetriebswerk Haltingen nach Deutschland, Wassersportler über den Rhein und angebliche Spaziergänger übertraten schon mal die unübersichtliche grüne Grenze zwischen Basel und Lörrach, wo deutsche und schweizerische Schrebergärten Zaun an Zaun standen. Das Transportmittel war meist der kleidsame Rucksack, den Wanderer oder Skifahrer in einem unbeachteten Moment rasch tauschen konnten. Die Flugblätter und Broschüren waren natürlich nicht nur für Südbaden bestimmt. Sie wurden auf einer sogenannten Reichskurierlinie zu Anlaufpunkten in ganz Deutschland weiter transportiert. Das sorgfältig ausgetüftelte Transportsystem wurde nach dem Krieg Transportkolonne Otto benannt. Eine Anlaufstation in Freiburg befand sich in einer Schuhmacherwerkstatt in der Rotlaubstraße. 1935 kam die Gestapo in die Adresse der Freiburger Anlaufstelle. Die Fünfergruppe um den späteren Bürgermeister Urban Keller wurde verhaftet und vor Gericht gestellt. Die Strafen lagen zwischen acht und fünf Jahren Zuchthaus. Urban Keller wurde freigesprochen. Oh. Im Gegensatz zu den Kommunisten hatten die Sozialdemokraten keine Vorbereitungen für die Illegalität und konspirative Arbeit geleistet. Sie waren der Meinung, die Nazi-Diktatur würde sehr bald abgewirtschaftet haben. Außerdem unterlagen sie dem Irrtum, die Hitler-Regierung würde die bestehenden Gesetze achten. Daher dauerte es länger, bis sozialdemokratische Widerstandsgruppen ähnlich konspirativ aufgebaut wie die kommunistischen in Erscheinung traten. Zugleich traten politische Differenzen auf. Es ging um die Zusammenarbeit aller Hitlergegner, einschließlich der Kommunisten. Bekanntlich war die Spaltung der Arbeiterbewegung in einander zutiefst feindliche Flügel ein wesentlicher Grund, weshalb die Nazis bei ihrem Weg zur Macht relativ leichtes Spiel hatten. Die Kommunisten verunglimpften die Sozialdemokraten als Sozialfaschisten, die Sozialdemokraten beschimpften die Kommunisten ihrerseits als rotlackierte Faschisten. Erst in der Illegalität, aber auch da nur zaghaft und unter großem Misstrauen, begannen kommunistische und sozialdemokratische Gruppen in begrenzten Maßen zusammenzuarbeiten. Die Linken in der SPD stützten sich dabei auf das Prager Manifest des SPD-Exilvorstandes, in dem wortradikal, aber folgenlos, die Einheit der Arbeiterklasse proklamiert wurde. Die Niederwerfung des
1: nationalsozialistischen Feindes durch die revolutionären Massen schafft eine starke revolutionäre Regierung, getragen von der revolutionären Massenpartei der Arbeiterschaft, die sie kontrolliert. Die erste und oberste Aufgabe dieser Regierung ist es, die Staatsmacht für sie siegreiche Revolution zu sichern, die Wurzeln jeder Widerstandsmöglichkeit auszureißen, den Staatsapparat in ein Herrschaftsinstrument der Volksmassen zu verwandeln. Wir haben den Weg, wir haben das Ziel des Kampfes gezeigt. Die Differenzen in der Arbeiterbewegung werden vom Gegner selbst ausgelöscht. Die Gründe der Spaltung werden nichtig. Der Kampf zum Sturz der Diktatur kann nicht anders als revolutionär geführt werden. Ob Sozialdemokrat, ob Kommunist, ob Anhänger der zahllosen Splittergruppen, der Feind der Diktatur wird im Kampf durch die Bedingungen des Kampfes selbst der gleiche sozialistische Revolutionär die Einigung der Arbeiterklasse wird zum Zwang, den die Geschichte selbst auferlegt.
0: Im Unterschied zum Prager Exilvorstand nahmen lokale SPD-Gruppierungen den Verbalradikalismus des Manifestes ernst und praktizierten die Zusammenarbeit. 1934 wurde der Rote Schutzbund Brigade Karl Liebknecht gegründet, in dem Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Mitglieder der Naturfreunde und der früheren Arbeitersportvereine aktiv wurden. Der Schutzbund arbeitete nach den gleichen konspirativen Prinzipien wie die kommunistischen Widerstandsgruppen. Schutzbund, die Rote Hilfe, Sozialdemokratische und Kommunistische Partei gaben gemeinsame Flugblätter heraus, zum Beispiel eine Schrift anlässlich des 15. Todestages von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg Anfang 1935, in dem es hieß, an alle
1: Arbeiter und Werktätigen von Mittel- und Oberbaden. Mit dem 30. Januar 1933 hat in der deutschen Arbeiterbewegung eine neue Epoche begonnen. Die tiefe Krise des Kapitalismus in Deutschland erfordert eine Änderung seiner Herrschaftsmethoden. Die Weimarer Republik, in der die Bourgeois ihre Diktatur unter demokratischem Deckmantel ausübte, musste der brutalsten Diktatur Platz machen mehr denn je ist es heute notwendig die einheitliche gesammelte Kraft aller auf dem Boden des Klassenkampf stehenden illegalen Arbeiterorganisationen dem Faschismus entgegenzustellen unser aller Ziel ist der Sturz des Kapitalismus die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse die Errichtung der Diktatur des Proletariats, eines wahrhaft sozialistischen Räte Deutschlands
2: unsere, Herren, wir sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern denn solang sie uns entzweien, bleiben sie doch unsere Herren. Vorwärts
0: und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, ein Hunger und
2: Vergessen. Vorwärts nicht vergessen, die Solidarität. Proletarier
0: aller
2: Länder, einigt euch und ihr seid frei. Eure großen Regimente jede
0: Die Gemeinsamkeiten der Linksparteien wirkten vor allem in der gegenseitigen Unterstützung von inhaftierten Genossen und deren Familien. Die Rote Hilfe und andere Gruppen sammelten Geld für Angehörige von Gefangenen und betreuten, so gut es eben ging, die Inhaftierten. Widerstand erschöpfte sich jedoch nicht in publizistischen und parteipolitischen Aktionen. Zumindest bis Kriegsbeginn drückte sich die Ablehnung des Regimes in zuweilen öffentlich sichtbaren Formen aus. Es wurden Anti-Nazi-Parolen an Häuserwände gepinselt, Nazi-Plakate überpinselt und verschandelt. Eltern versuchten listenreich, ihre Kinder von Hitlerjugend und Bund Deutscher Mädchen fernzuhalten. Mehr oder weniger offene Solidarität mit drangsalierten Gegnern, mit Juden und anderen Verfolgten war zwar selten, aber durchaus vorhanden. Mit dem Zweiten Weltkrieg änderte sich die Situation für die Antifaschisten grundlegend. Die fest im Sattel sitzende Diktatur, gestützt auf die Anfangseuphorie der Blitzkriegsiege, hatte die Wirkung der meisten Widerstandsgruppen zerschlagen oder zumindest entscheidend geschwächt. Opposition und Vaterlandsverrat galten nunmehr als eins. Die totale Gleichschaltung der Gesellschaft, die Entfesselung des Völkermords im Inneren wie im Äußeren erschwerte der Opposition ideologisch und rein praktisch ihre sowieso begrenzten Wirkungsmöglichkeiten. Andererseits öffnete der brutale Raubkrieg gegen die anderen Völker vielen Menschen die Augen und enthüllte ihnen das unmenschliche Wesen des Faschismus. Unzählige Beispiele praktischer Hilfe für Bedrängte und Verfolgte sind erst Jahre später bekannt geworden. Christliche und konservative Menschen versuchten im Rahmen ihrer Möglichkeiten etwas zu tun. Auch im universitären Bereich war der Widerstand vertreten. Seit Ende 1938 trafen sich Universitätsprofessoren und Pfarrer regelmäßig in Privatwohnungen, um die Möglichkeiten des Widerstandes zu erörtern. Der Freiburger Kreis um Walter Euken, Adolf Lampe Konstantin von Dietze und anderen, hielt wiederum Kontakt zu anderen Zirkeln, unter anderem zum Widerstandskreis des 20. Juli 1944. Ob an der Universität oder in den Fabriken, die totale Ausschaltung der Andersdenkenden gelang selbst den Nationalsozialisten nicht. Zwar spielten sie keine öffentliche Rolle mehr, zwar war ihr politischer Einfluss verschwindend gering, aber aufgegeben haben die Antifaschisten nie. Im engsten Kreis blieben sie ihrer Sache treu und verkörperten damit das andere Deutschland. Ein Fakt, der für das Ansehen des Nachkriegsdeutschland von wichtiger Bedeutung sein würde.
1: Nichts ist vergessen und niemand ist vergessen.
0: Stellvertretend für viele
2: erinnern wir an Reinhold Schneider, christlicher Schriftsteller, seit 1938 in Freiburg, 1940 mit Schreibverbot belegt, im April 1945 wegen Vorbereitung zum Hochverrat angeklagt. Schneider hatte enge Beziehungen zu den Widerständlern des 20. Juli 1944. Aus der von Schneider gegründeten christlichen Arbeitsgemeinschaft
1: ging nach dem Krieg die CDU hervor. Stefan Meyer, Reichstagsabgeordneter der SPD, 1933 in das KZ Ankenbuck geworfen, nach seiner Entlassung führend im sozialdemokratischen Widerstand. 1941 wieder verhaftet und im KZ Mauthausen zu Tode gequält. Carola Kistner wohnte während des Krieges mit ihrer Familie in einer Waldarbeiterhütte am Schauensland, versteckte dort bis zum Kriegsende den Freiburger
2: Mathematikprofessor Paul Salomon und etliche desertierte Hitlerjungen. Fritz Schieler, Gewerkschafter und Sozialdemokrat, aus politischen Gründen arbeitslos, führend in sozialdemokratischen Widerstandsgruppen, 1937 inhaftiert, nach 1945 Mitbegründer der SPD,
1: Bürgermeister und Landtagsabgeordneter. Jakob Treffeisen, Schlosser, KPD-Vorsitzender in Freiburg, mehrfach verhaftet, inhaftiert in den KZs Ankenbuck, Kieslau, Dachau und Flossenburg, überlebte und war Mitglied der verfassungsgebenden Versammlung des Landes Baden.
0: Gertrud Luckner, Leiterin der kirchlichen Kriegshilfsstelle der Caritas in Freiburg, half verfolgten Juden, sich zu verstecken oder zu fliehen. 1944 verhaftet und in das FrauenkZ Ravensbrück gesteckt. Frau Luckner überlebte und erhielt für ihren Einsatz das große Bundesverdienstkreuz, Ehrenbürgerin der Stadt Freiburg. 27. März 1945. Nur noch wenige Wochen bis zur militärischen Niederlage des Deutschen Reiches. Für diejenigen, die von Anfang an oder im Laufe der Zeit Gegner des Faschismus waren oder wurden, konnte die Kapitulation der Wehrmacht nichts anderes als eine Befreiung sein.